1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Puede que la liga esté resuelta en nuestras desconfiadas, cínicas mentes, pero el Arsenal aún así y con todo sigue en persecución del título que pareció suyo durante unas semanas. Todos los jugadores con katanas parecieron salir a St. James's Park. Como un tranquilo día en el parque esperaba pasar el Manchester City después de ponerse 2-0 arriba pero Sam Allardyce con magia oscura o lo que fuese les hizo terminar pidiendo la hora y el Manchester United jugó en portería con una canta hora, mientras que la hora de descender no será próxima para el West Ham ni tampoco para el Chelsea, tras ganar lo que se sintió como su primer partido de toda la temporada y el Notts County de quinta división evitó jugar el último partido de su propia temporada. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para desgranarlo todo, hoy me acompaña una fantástica alineación indebida que comienza por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander. ¿Qué tal? Hola a todos. Eh, bien, bien. Contento de estar aquí. Primer final de semana de, de mayo. Eh, ya casi primavera aquí por, por Norte Europa. Y, y bien, bien. Aunque ha sido un fin de semana triste para, para las cerezas porque porque hemos sido asaltados por, por Frank Lampard. Eh, bueno, pues el resto del fin de semana se ha dado más o menos bien, así que creo que creo que ya prácticamente un 95% me doy por, por salvado, así que con, con tranquilidad y viéndolo desde, desde la butaca, eh, de lejos, sin, sin sufrimiento.
1: Maravilloso, maravilloso, no sé si sigue sufriendo, si no, si lo da por perdido o sigue la esperanza, es nuestro aficionado del Arsenal peruano es Leonardo Silva, hoy con nosotros, ¿cómo estás Leo?
3: ¿Qué tal, cómo estás Ander? ¿Qué tal Héctor? Eh, mira, la verdad es que ya estoy un poco agotado de todas maneras la temporada me ha permitido estar este feliz de hecho es por primera vez en 15 años que el Arsenal logra obtener por lo menos 80 puntos, lo cual es un avance significativo sin ninguna duda. Pero sí es, es un poco agotador, estoy un poco como el equipo eh, compitiendo a punta de, de amor propio, llegando a ver los partidos este, solo por, por ver al club, más que esperando ganar o que en algún momento el City pinche para, para poder ser campeones, porque creo que eso ya,
1: eso ya está perdido. Pues sí, ese es tu caso, eh, Leo. O sea, no, no me quiero imaginar cuál será no, eh, no. Eh, el caso vital de nuestro último invitado de hoy, que es Rodrigo Cumbraos, aficionado del Tottenham. ¿Cómo estás, Rodri?
4: No, aficionado no. Otra cosa. Porque eh... el aficionado normalmente disfruta de lo que ve.
1: Ya. Eh, bueno, no necesariamente. O sea, disfruta. O sea, una afición... Sí, el otro día me lo pasé bien. Sí, el contra el día... Crystal Palace.
4: Un tuitero reconocido por
1: el fandom
4: del Arsenal.
1: Uh
4: -huh. I got my joy back.
1: Ah, sí, es verdad. Eh, sí, dijo, dijo algo así, ¿no?
4: conocerá la existencia de ese personaje?
1: ¿Cómo? ¿Leo
4: conocerá la existencia de ese personaje?
1: Uf, no lo sé, no lo sé. Otra vez tampoco vamos a dar nombres porque esto, esto es un abierto y no, no, Pero, no me apetece encender la corta césped, también después del pequeño problema que hubo la semana pasada con la corta césped, así que, um... Ya, lo, lo debatiremos internamente ya después del programa eh, pero sí, sí, el, el Tottenham ganó eh, a Crystal Palace eh, al imparable Crystal Palace de, de Roy Hoxham para, para que luego digan y sí, sí, así que todo bien todo bien todo todo, todo, bien, todo, todo, está, todo, todo, te, todo lo que está bien termina bien y todos esos clichés eh, baratos, eh, muy bien pues aquí estamos para, para repasar una nueva jornada de la Premier League también queridos oyentes, perdonad la voz congestionada Estamos aquí, o sea, superando un resfriado o lo que sea que hayamos pasado en los últimos días. Pero eh, aquí estamos para para un nuevo episodio, como siempre, de alineación indebida cada lunes por la mañana y también tendremos eh, recordar a nuestra querida audiencia programa extra mañana por la mañana martes por la mañana repasando los tres partidos del lunes en la lucha por la salvación tendremos programa extra un poquito más express un poquito más corto pero que podréis escuchar en su totalidad en patreon.com barra alineación indebida como también el episodio de este próximo jueves en el que analizaremos la Champions League ambos programas como digo en nuestra página de Patreon, de, de Patreon que estará uh, el link como siempre en la descripción para que vayáis con toda comodidad y os suscribáis para que podamos seguir haciendo bellos y gloriosos programas de este fantástico podcast llamado Alineación Indebida y nada, eso, lo, donde sea también que nos escuchéis, de, sea de manera gratuita dejad like, suscripción eh, reseña 5 estrellas en Apple en Spotify, en todas partes y eso like, comentario en iVoox, todo eso también en Spotify y ya con todo el autobombo, todo Toda, todas las pesadumbres de, de los creadores de contenido, todas esas cosas que hay que recordar antes de, de empezar eh, las cosas. Vamos ya uh, con la Premier League a meternos en harina, en la de, en la de concretamente, St. James's Park. Victoria del Arsenal, 0-2, en, en lo que parecía la prueba más dura que le restaba al Arsenal en esta temporada, en, estas, en estos últimos coletazos de una posible Premier League que puede ser capturada a pesar de que ya sea improbable porque o sea, se requiere, digamos, de dos patinazos de, del Manchester City, pero aún así una fantástica actuación de, de un Arsenal que se encontró con un Newcastle que, bueno, que yo, yo he insistido con esto desde hace meses, Leo, el Newcastle me recuerda mucho al Atlético Bueno del Cholo. Y, o sea, con la estopa que se ha repartido hoy en, en, en el campo, creo, creo que ha quedado bastante bien plasmado. Un Newcastle también con sus, con sus buenos, muy buenos ratos de fútbol, con una intensidad abrumadora en los primeros minutos con los que casi, en los que casi consiguen marcar un par de goles. Pero al final el Arsenal con esa pizquita extra y con jugadores como Martín Odegar, eh, añadiendo un registro más a, a su juego que ya no solo, Crear el juego, sino finiquitarlo, rematarlo, marcar los goles. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexiones eh, te, te deja este partido tan, bueno, tan sensacional de, de domingo por la tarde?
3: A mí me ha parecido una comparación interesante. No es la primera vez que la escucho, pero el día de hoy voy a tener que coincidir un poco más contigo, porque vale. el Newcastle hoy, se ha tratado, hoy ha tratado de demostrar que son más cerdos de lo que realmente creíamos. <risa>
0: es, es bastante
3: al Atlético de Madrid de Cholo Simeone. Ahora. El partido empezó bastante complicado. De hecho, eh, quizás esa presión alta, es, ese envión anímico que tiene Newcastle cada vez que juega eh, esta temporada en el St. James' Park, es la verdad impresionante. Eh, por suerte, por suerte el Arsenal se ha logrado amparar en la participación de dos, tres jugadores que normalmente serían considerados suplentes. Vamos a empezar por el que fue el jugador del partido. Jorginho ha sido básicamente el jugador más importante del Arsenal, porque en este momento de tanta frustración, en este momento de tanta carencia futbolística se le quiere llamar de alguna manera, porque a mí me parece que el Arsenal ya está lejos del nivel brillante que en algún momento mostró en esta temporada. Creo que Jorginho ha sabido eh, reemplazar aparte y que ha estado fatal últimamente, eh, reemplazar aparte y empezar a partir de lo que él hace muy bien, escanear el campo y encontrar a sus compañeros con facilidad, con pases sencillos, con pases la mayoría de veces cortos pero dando ritmo y, y dando salida. En ese sentido creo que Jorginho ha hecho un gran partido. Pero lo que me preocupa de, de la presencia de Jorginho a mediano y a largo plazo es que creo que condiciona la participación del que ha sido el mediocampista más importante de la temporada. Creo que sobre todo en el primer tiempo esto pasó, Sinchenko ha estado básicamente al lado de la banda, y a mí el Sinchenko que me gusta, y el Arsenal que me gusta cuando Sinchenko hace eso, es el Sinchenko que a Balón es el Sinchenko que conduce, que libera, que filtra y, y creo que esa es, una, esa es una pareja que no va a poder potenciarse. Yo particularmente no, no veo el, la química, no veo el match entre Jorginho y Sinchenko, pero voy a remarcar que me parece positiva la presencia de Jorginho en este momento, porque el Arsenal se tiene que agarrar te algo si es que queremos terminar compitiendo con dignidad, que es lo mínimo que se merece este equipo eh, esta temporada. Por otro lado, el otro nombre propio que hay que señalar es el de Kibior este polaco que llegó al fútbol italiano esta temporada con muy poco caché y que creo que definitivamente ha terminado por sentenciar la salida de Rob Holding esta temporada, eh, para la próxima temporada. Eh, muy solvente, muy solvente con los pies, pese a estar en el perfil contrario. A mí realmente me ha parecido muy sólida su participación. Creo que tiene un físico importante para en algún momento anticipar, con mayor confianza, con mayor conocimiento del sistema y también con mayor madurez. Pero de momento a mí me parece que el reto ha sido grande y, y, y lo está cumpliendo con, con creces. Está superando las expectativas. Por otro lado, creo que hay que hablar del hecho de que Martin Odegaard está haciendo una temporada espectacular en lo que respecta a goles, 15 goles en, en la Premier League. A mí me parece sensacional. Yo creo que cuando Martin Odegaard llegó al Arsenal en esa temporada seguida, uno podría ponerse a pensar en los escenarios favorables o en esos mejores escenarios, en ningún momento alguien hubiese pensado que Martin Odegaard iba a llegar a tan siquiera a rozar los 10 goles por temporada y el hecho de que esté anotando goles importantes y que haya desarrollado una capacidad goleadora realmente potente, a mí me parece que, que nos habla de un jugador que podría llegar en algún momento a un nivel superior al cual ya está Actualmente y, y para terminar ya de hablar del de Arsenal Hay que remarcar que Aaron Rimes Sigue siendo uno de los mejores paradores Ya creo del mundo eh, Yo leí un tweet más temprano en el cual, Y creo que tiene toda la razón del mundo Porque cada vez que pasa eso Rimes termina haciendo actuaciones casi históricas Aaron Rimes es el mejor portero del mundo Cuando tiene detrás a mil borrachos Y eso es muy muy real Le ha pasado en Leeds Le ha pasado ahora en Newcastle Creo que Ramzel es, es un jugador que se motiva mucho cuando está este, constantemente insultado por, 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 este, por, los, por los hinchas rivales. Así que por ahí muy bien. del lado del Newcastle creo que, creo que se dedicaron básicamente a, a competir de una manera muy agresiva en el partido. Creo que perfectamente pudieron haber llevado entre 7 a 8 tarjetas amarillas de haber contado con un arbitraje decente. Eso no ha pasado el día de hoy. Ha sido un partido bastante frustrante para ellos. Es verdad que han podido conseguir generar peligro por el lado, sobre todo, de Jacob Murphy. Pero creo que el partido de Bruno Guimara es que es definitivamente es un mejor jugador. Ha sido excesivamente discreto, excesivamente malo. Hay que señalarlo incluso en estos casos, pese a que es buenísimo realmente. Y de no ser por Nick Pope, igual se llevan una goleada el día de hoy. No creo que hayan jugado para para perder por menos o hayan jugado para, para empatar o
1: ganar. Definitivamente no. Muchas cosas destacaba ahí Leo. Um, Héctor, en uh, el uh, caso de, de Odegaard y los goles que está marcando ahora en, en el momento clave de la temporada, entre comillas, aunque ya sea muy difícil uh, recobrar esa, esa ventaja perdida respecto al Manchester City y darles uh, alcance, um, al final... Si algo demostró el Manchester City durante muchos años, especialmente pues eh, la pen... o sea, la temporada pasada, cuando ganan ya tras la marcha de Agüero y antes de llegar Erling Haaland, es que si vas a ganar una liga con, digamos, Gabriel Jesús siendo, entre comillas, tu delantero centro número uno, necesitas que todos los demás marquen muchos goles. O sea, Saka, Martinelli, Odegaard... Es decir, si el Arsenal va a seguir en su proyecto con Gabriel Jesús como el delantero líder, necesita que todos los demás sumen mu muchas grandes eh, grandes cifras. Y, y creo que esta evolución de Odegar eh, puede ser, digamos, una muy muy buena noticia en digamos esa esa duda de si el Arsenal tiene lo suficiente como para ser un proyecto a la Liverpool que pueda seguir el ritmo del City durante los próximos años.
2: Sí, sí. Eh... Bueno, por un lado yo creo que, que tienes ahí toda la razón, que, que el Arsenal necesita que, que esa segunda línea haga goles, porque, bueno, Gabriel Gabriel Jesús puede meter 15-20 goles en una buena temporada, eh, igual que otros jugadores han, han mejorado con el tiempo, yo también creo que, que a medida que Gabriel juegue más, eh, cogerá más confianza y, y nos recordemos el, no, no no debemos olvidar el, el inicio de temporada tan bueno que tuvo, y, y bueno, el Arsenal está construyendo esa línea por detrás con Martinelli, que algún gol ha podido meter hoy, con, con Trosar, con el propio Odegaard, con Shaka, que, que también esta, esta temporada ha metido ha metido algunos. Pero sobre todo para, para el noruego esto es la confirmación de, de, del talento que, que todo el mundo esperaba que, que tuviera. Porque mmm, yo creo que esta temporada tanto en juego como como en, en números, porque al final estos números son importantes, porque bueno, sobre todo si el equipo acaba no ganando, no ganando la Liga, poca gente va a recordar realmente el juego de, de Martin odegar en cinco años, eh, y estos números sí que van un poco de la mano pues para, para poner un poco la guinda, una temporada muy buena en noruego en la que ha crecido muchísimo, muchísimo, y, y ha ayudado al equipo, y sobre todo, ha demostrado que esto de ser capitán, esto de, de ser el que lidera un poco el equipo, tanto en juego como en carácter, no es algo que se inventa Leo y los hinchas del Arsenal, sino que realmente lo está haciendo y lo está haciendo en los momentos más complicados. Y realmente el Arsenal, y creo que Arteta así lo, lo, lo piensa, eh, debe tener claro que alrededor de Odegaard y con un grupo de jóvenes y algún, alguna que otra pincelada, pues pueden intentar construir un proyecto que, que no sea eh, algo sorprendente solo en esta temporada, tras 15 años, sino que intente mantenerse ahí, pues tipo lo que hizo el Liverpool cuando, cuando se recuperó, o, o cualquiera de estos equipos que no sea el, el Manchester City.
1: Hmm. Um, Rodri, de, del Arsenal, del Newcastle, ¿algo que, que quieras destacar? ¿O nos vamos a Leti con, con el City de Guardiola y el Leeds de Alardaes.
4: No, que una cosa solo, que me parece... Una falta de respeto, uno de los mejores equipos que ha visto eh, España, que se pueda llegar a comparar el Atlético de, de Madrid con el Newcastle en términos de nivel.
1: Mm, a ver, pero es decir, no tanto. Es que no es una comparación nivel. No te estoy... El Newcastle, obviamente, o sea, en la comparación es obvio e implícito que el Newcastle no está jugando una final de Champions. Pero, digamos, ese Atlético que fue en camino a ganar la Liga, a jugar la final de la Champions en 2014, seguía, yo creo, unas trazas algo similares. Es decir, el Atlético que gana la Europa League del 2013, 13 12, de la de 2012, eh, creo que el Newcastle con la inversión, con cómo están jugando, a lo que aspiran a llegar, está un poco a extensión tan rápida... Creo, creo que se pueden trazar comparaciones. Obviamente no han ganado la Liga ni han jugado la final de la Champions.
4: No, pero, pero yo no lo digo por lo que hayan o no ganado. Simplemente porque el nivel del Atlético sin que hubiese sin que no hubiese llegado...
1: A ver, a eh, la, a la tuvo, tuvo muy buenos años. Ese Atlético se, se construyó al final sobre Gaby y Tiago de Centrocampistas. Rodri, no me jodas. <risa> Sí,
4: pero, pero pero, ¿y cuál es el problema?
1: No, a ver, que eran jugadores que hasta que no llega el Cholo nadie les hubiese considerado de nivel para ganar, primero, una Liga Española y, segundo, jugar una final de la Champions.
4: Vale, pero pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo yo.
1: ¿Qué estás diciendo? Porque eh, tu problema es la comparación con el nivel que inherente de la plantilla, de los jugadores no, individuales. No, nivel
4: de juego, nivel de, de juego. Ah, es decir, bueno. queriendo todos jugar a algo más o menos similar... Eh, Creo que ese atlético, ese estilo de juego, lo, lo llevó casi a la perfección. Y el Newcastle primero no es. No, no quiere jugar tanto como el Atlético, pero al final el nivel de las piezas le llega a jugar bastante similar. Pero bueno, ya está, no, en plan, era.
1: <risa> Bien.
4: Era un comentario.
1: Bien, Leo, ¿qué opinas del comentario de tu compañero Robert?
4: Eh, Válido, ¿no?
3: Válido, o sea, si es una comparación, si lo quieres ver de esa manera atrevida, pero pero no sé, hay, hay esencia, o sea, hay esencia Sí, hay amigo, o sea,
1: es más las vibras que, que me dan unos y otros Sí, o sea, sí,
4: hay... sí, sí, no, eso ver, sin sí. duda, eso sin duda sí. Pero yo me refería simplemente a una comparación de nivel, no de otra cosa
1: Sí, sí, no, no, a ver, y por eso creo que los resultados, es decir, los resultados reflejan la diferencia de nivel de ejecución, de perfección, de un, del desarrollo de un equipo y de otro eh, bueno, Ya veremos ah, a dónde sí. llega el Newcastle. Sí, um,
3: eh. ¿cómo? Ah, antes, para aclarar, yo creo sí. que estamos todos de acuerdo que de, de ese equipo del Atlético de Madrid, muy poquito podemos cuestionar y que tuvo un nivelazo espectacular. ¿eh? Ah, sí,
1: sí, no, no, ah, sí, ¿sí? sí, sí. O sea, que, que ganan una liga al sí. Barça y al Madrid en no 2014 reclamen, y juegan dos finales de Champions, dos correcto, finales sí. en tres años. Sí, sí. Um, y pues además, eso metas en líos con... Sí, 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 no. Y a ver, um, hablando de. Jugar finales, ese Atlético, el Atlético del Cholo, ha jugado más finales de Champions que el Manchester City, que sin embargo el City, bueno, pues está a las puertas de jugar quizás esa segunda o quizás no, pero en Liga, mientras tanto, sigue sumando, sigue ganando. Entre todas las competiciones, ahora mismo son 20 partidos seguidos sin perder y, y al Leeds le, le terminaron ganando. Um, Héctor, sin especial brillo, al fin, o sea, sí, o sea, con mucho brillo al principio, luego se empezó a atascar un poco la segunda parte. Llega un balonazo largo que, que rebota perfecto la segunda jugada para que Rodrigo eh, Moreno marque para el Leeds y luego pues jalan ahí en el banderín de corner perdiendo tiempo en el minuto 90. Bueno, un po poco de todo. Sensaciones y, y un poco ese, ese miedo latente por unos instantes. de que Uy, ¿y si, y si empatan esto los chicos de Allardyce y, y, le, y le pintan la cara al City de Guardiola? No fue, pero bueno.
2: Bueno, no sé. no Yo... A momentos, ver, si...
1: instantes, en los que la, la ilusión corroe no, nuestros seres, exacto.
2: Eh, Vibras, ¿no? Vibras. <ríe> sí. ¿sí? eh, no, no, me dio la impresión en ningún momento. O sea, a Leeds le pudieron caer seis.
1: No, claro, pero claro, seis, sí, sí, en la primera parte y veinte también. Pero cuando no seis. les
2: cae, pues... Eh, 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 eh. Ya, 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 sí, podría ser. Pero no me, no me parecía a mí el Leeds un equipo que, que realmente pudiera llevar un terremoto al... A, a, a Leti had, ni mucho menos. Pero bueno, eh, el cambio con, con Alardai sí que es cierto que la segunda parte se nota y, y tienen que seguir intentando pelear. Ya no van a hacer lo de los 0-0, así que eso ya lo podemos descartar. Y, y nada, el City, pues con los automatismos de siempre. O sea, los goles de Gundogan me, me, me encantan los dos, me parecen parece entrenamiento un poco, cómo, cómo se posiciona el cuerpo, como parece incluso de videojuego. Jalan eh, desacertado y nada el City ahora pues con el gran compromiso que tiene eh, habiendo sacado este eh, que tampoco es que no sea un gran compromiso pero en comparación pues realmente tienen que tener las vistas puestas en lo que se les viene ahora entre semanas pero sin olvidar eh, que, que el Arsenal no ha tirado la toalla ni mucho menos no, no. Y, y a ver a ver a ver cómo a ver cómo llevan eso la verdad es que me tengo bastante interés sobre todo si el, el Real Madrid del 80% de este podcast es capaz de, 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 de poner en problemas al City. Me tengo bastante interés en ver cómo, cómo va a gestionar esto Guardiola y sus alineaciones de loco y cosas así. O sea, me tengo bastante interés en ver cómo se van, cómo van a ser las próximas dos tres semanas.
1: Eh, el ánimo del Real Madrid o de la afición del Real Madrid yo lo he visto muy levantado este fin de semana, no por la victoria contra Sasuna, sino simplemente porque Wayne Rooney, de todas las personas posibles, ha dicho que el Manchester City va a machacar al Real Madrid. Y eso ya lo han agarrado los madridistas tuiteros para darse como esa autoconfianza de Buah, esto va, al contragafe, esto lo ganamos o sea, un bueno, poquito, bueno, poquito agarrado <risas> por los pelos, pero que Dios les bendiga eh, eh, Rodri, eh, ¿cómo de bueno es, es el Kai Gundogan?
4: Eh, yo leía un tweet de un aficionado de Manchester City que decía que era el jugador mmm, más imprescindible de la plantilla de City, yo no diría tal pero creo que hay muchas cosas que el Manchester City no puede hacer sin Gundogan
1: y también es el capitán y... ¿eh? en nuestras conversaciones que tuvimos en WhatsApp sí. y tal sobre el carisma y líderes y no sé qué o sea destaca no que, que Gundogan también sea como espiritualmente uno de los grandes guías de, de este equipo en, cuando mm -hmm. aparecen las tormentas sí porque
4: al final es creo que hay como dos tipos de capitanes el capitán este de que grita mucho pero es un futbolista bueno más Es Matado. el capitán estilo Jordan Henderson y el capitán <risas> estilo Kudogan, por entenderme. Sí, sí. Y, y creo que al final eso, dentro de un vestuario, se valoran los dos mucho, pero cuando tú quieres jugar algo muy determinado como el City y ves que tu capitán es probablemente el que lleva a la perfección la manera que tú quieres jugar, pues es mucho más fácil seguirle. Y cuando... Y, y además es que es un futbolista excepcional. O sea, yo no sé si, si se irá en verano, pero el que lo fiche y aún teniendo 32 años, se lleva a un futbolista que le queda un montón de partidos de muchísimo nivel.
1: Hmm, absolutamente, absolutamente, porque es eso. Da la, y... da la sensación de que se va a ir este verano, que es una de esas cosas de las que no se ha hablado mucho, pero es como ese. Para él sí que es un poco, el, entre comillas, el último baile con el City. Que ibas a añadir. Sí.
4: Y nada, no, iba, imagino que ibas a hablar ahora del Leeds, o sea que cuando des tu paso ya...
1: Sí, no, bueno, o sea, si, no si quieres destacar lo que sea del Leeds le iba a preguntar a Leo, pero si tienes algo aquí para compartir con nuestra no, audiencia, yo, adelante.
4: Iba, iba a decir que, que después de nuestra reflexión en el podcast de sí, entre semana, sí. que todo sigue igual y que el Leeds está en camino de salvarse por diferencia de goles. Sí. Porque al final, <risa> con el gol de Rodrigo, es, perdió literalmente 1-0.
1: Correcto, sí. sí Sí, sí, O sea, sí.
4: sabiendo que vas a perder yeah. El 1-0 es el mejor resultado ¿vale?
1: Sí, sí, no, eso es cierto Y a ver si, bueno, si el Southampton le gana al Forest O sea, es eso que, que arregla, ¿no? Si eso ocurre mañana uh, Sería interesante ¿Leo algo que añadir sobre el Leeds o, o avanzamos?
3: No, 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 rapidísimo Igual y a alguien le sorprende lo que voy a decir Pero ¿a quién se le ocurre Que sería buena idea enfrentar al Manchester City Guardiola? Sí. Con San Alarváez y no con Javi Gracia Que precisamente es un entrenador que podría Haber hecho un, un mejor plan Tú ves los dos goles De Manchester City Y son exactamente la misma jugada Balón para Mares Mares se encuentra en banda A, a Gundogan que pisaría, listo El primer gol y el segundo gol Y el Robles no pudo hacer absolutamente nada Yo diría que nadie podría haber hecho absolutamente nada en esa jugada Que por sistema De... de te, te sangre en tanto, a mí me parece increíble. Yo creo que al menos esa jugada, o, o al menos esa situación de juego, Javi Gracia podría haberlo controlado mejor. Igual el resultado era el mismo, o igual el resultado era peor, pero a mí me parece increíble, pese a que no soy muy fan de Víctor Horta, ni, ni de nadie que ha estado manejando el litro los últimos dos años, eh, ¿a quién se le ocurre? ¿A, ¿A quién se le ocurre que es mejor afrontar un posible descenso con, con San que con Javi Gracia, o sea, a, a mí no me cabe
1: Ya, yeah. a ver, también piensa o sea, a ver, tenemos una buena opinión formada de Javi Gracia por muchos años de muy buen trabajo pero claro, ves, el último mes, Javi Gracia lo ha dicho en una entrevista en díaz que en, justo el día después de ser despedido eh, el equipo está en un círculo vicioso tan tan vicioso, tan duro que, que, que es difícil eh, reconducir el rumbo psicológico de este equipo. Creo que podrías tener razón en lo del plan de partido y al mismo tiempo yo te podría decir ya, pero igual Javi Gracia hubiese salido con Meslier y les hubiesen caído cuatro de otra manera. Eh... Y, y,
3: y ¿sabes qué? Quizás, quizás esta es una opinión eh, mía, por, por lo que yo vi que ese hombre era capaz de ser con un mala que estaba jodidísimo, yeah. y, pero también igual y le pesa lo que ha hecho en Inglaterra directamente. entonces
1: No, bueno, en eh, Watford las llevó a la final de la FA Cup, o sea, también muy buen trabajo ahí, en Valencia buen trabajo y tal, pero eh, entonces, es que el último mes es que se ha hundido demasiado como para bueno, sostenerlo. No sé. Entonces, más inteligente,
3: no digo no, que no, tú lo pienses, eh, pero no me parece la decisión más inteligente afrontar Ah, no. afrontar o sea el, el, el yo lo apoyo por, por, la, por, la, la,
1: por los jajas y por las eh, risas pero...
3: no, no sé si tú has visto no sé si has visto el meme este de, de Majin Bu con Gohan. Eh, eh, San es en su momento más esquizofrénico diciendo que está al nivel de Arteta, Krovi y Guardiola <risa> por lo menos es
1: increíble es que es maravilloso es solo por eso ya merece la pena aunque Leeds baje eh. o sea por lo menos la, las risas, que, que nunca se pierdan. Y, y antes de ir a la primera pausa del programa, Rodri, eh, Tottenham 1, Crystal Palace 0. Un, un buen día, un buen día para, para el Tottenham, sin ser nada increíble o espectacular o especialmente brillante. Un partido sólido, correcto, bien gestionado. Sin perder la cabeza en defensa, sin el cortocircuitar nadie. Gol de Harry Kane a pase de, de Don Pedro Porro. Y bueno, pues tres puntos que, que alivian un poco el, el mal ambiente.
4: Mm, como diría, como se diría en aquel famoso vídeo del chaval de la piscina, la tranquilidad es lo que más seguro. <risa> Pero no, al final fue eso: un, un día tranquilo, un día clásico vi, clásica victoria del Tottenham sin pasarlo realmente mal, con goles gol de Harry Kane y, y poco contar. Como diría el gran Arsenio, recién fallecido, recientemente fallecido. Mucho que decir y puedo contar, pero, pero eso. Eh, lo único que me llamó la atención fue que Ryan Mason eh, puso de titular la alineación que mucha gente venía pidiendo, es decir, Cargarse a Dyer, que venía reiniendo bastante mal, y probar a, a Emerson como tercer central, sin tener que, sin tener que prescindir de, de Pedro Porro. Y, y creo que le salió bastante bien, porque Emerson es muy buen defensor, luego con balón, sobre todo en, en el último tercio del campo, le cuesta bastante, pero sí que es un futbolista que tiene, tiene los conceptos asimilados para ayudar en la salida de balón, Además, pones a, a Romero en el centro de, lo, de la línea de tres, que es donde brilló el Atalanta. Y, y a mí me gustó bastante, me gustó bastante, porque además Ryan Mason explicaba que el Tottenham buscó poner a un sexto jugador para, la, para ir a presionar al, al Crystal Palace un poco más arriba. Y con sexto se refería a que tú, en el 5-2-3, tienes a los tres delanteros y a los dos mediocentros. Pero claro, luego tienes, te quedan cinco atrás. Entonces él cambió y empezó en fase defensiva 4-4-2 Y entonces presionaban los dos puntas Y la, la segunda línea de, de mediocentros Y a mí me gustó No fue un partido súper dominante del Tottenham Porque viniendo de lo que viene Le va a costar asimilar El volver a ser un equipo súper dominante y, y además también volvió Bisumas Estuvo en el banquillo Y nada un día, un día tranquilo con otro gol En el segundo máximo De la historia de la Premier En camino del, del Tan deseado primer puesto claro
1: Efectivamente, ya está por delante De Wayne Rooney, ya solo le queda Alan Shearer en lo que son goles contados Desde 1992 para aquí Y también es el primer jugador En estos años de la Premier League desde el 92 En marcar jamás 100 goles Como Como, eh, como local como... Jugando de, de local 100 sí. goles de, de Harry Kane. 100
4: goles de local y de visitante. Eso, sí, el eh, primer ambos. jugador de Premier que mete 10 goles de cabeza en una misma temporada?
1: Creo que también es cierto, sí, sí, sí. Todo, todo el, récord de Harry like, Kane.
4: No me acuerdo si es exactamente así.
1: Bueno, sí, 10,
4: 10 goles en, en una temporada de Premier, vale. de cabeza, claro.
1: Espectacular. Eh, Harry Kane, eh, si no te gusta este récord, tengo otro. Y ahí está, sí. ahí está, ahí está. Harry Kane. Eh, en el Tottenham encima ha perdido el Crystal Palace, así que no tengo ni que recoger cable ni nada. Ya ya, le, ya avisamos que el Crystal Palace no tenía que contratar a Roy Hodgson pero ahí está, salvados, eh, aunque hayan perdido contra el Tottenham. Una breve pausa en alineación indebida y volvemos con mucho más. Después de esto. Estamos de vuelta en alineación indebida. Liverpool 1, Brentford 0. Partido de Anfield. Bueno, es otro más del Liverpool que no pierde, que lo gana, de hecho. Eh, otra victoria por la mínima, que son ya varias encadenadas seguidas, pero otra victoria, al fin y al cabo, eh, Héctor, de, del equipo de Jurgen Klopp, que pues al final a mí siempre me gustan estos momentos de clubes que son capaces, digamos, de capear los temporales, eh, los malos momentos de sus proyectos y de alguna forma salir al otro lado con todo relativamente intacto, ¿no? Sin tener que haberte cargado al entrenador, encontrando soluciones dentro de lo que tienes. Y, y la verdad es que la sensación del Liverpool, a pesar de que siguen teniendo sus problemas, que los hemos examinado y diseccionado en las últimas semanas, especialmente eh, este sábado contra el Brentford, es, eh, dio, dio esa impresión ¿no? de un equipo de o sea que puede volver a, a competir, quizás no al nivel de, del City, pero ahí está galopando hacia esa potencial posición de, de Champions League.
2: Eh, sí, no sé si no sé si les va a dar para, para Champions League. A un puntito, pero... eh,
1: un partido más jugado, pero a un puntito el United.
2: Ya, eh, ah, pero no sé, no sé si llegará. No, tengo, a ver, tengo aquí la clasificación. Bueno, un puntito, pero un partido menos.
1: Claro, claro, ahí está.
2: Y, y, y claro, no sé, no sé. El United la, le, está está flojeando, pero no sé si habría que mirar calendarios y tal. Estaría muy bien y, y le vendría muy bien al Liverpool, además para la reconstrucción, que solo se ha hablado de la reconstrucción del Manchester United con Ten Hag, pero lo consigan o no lo consigan, lo que lo que sí parece es que Klopp ha puesto un poco de orden a, a lo que tenía delante tras la salida de, de Mané. Detrás siguen teniendo algún algún que otro eh, de, despiste, pero han mejorado con moviendo a Trent, que he visto por ahí un tuit de que Trent, desde que se ha movido a jugar donde le da la gana es el primero en prácticamente todo lo ofensivo y, y me, me, me ha sorprendido, me ha sorprendido porque yo lo que le he visto no me ha dado tampoco la impresión ahora de que sea Kimmich, pero bueno, los datos están ahí no voy a ser yo quien los discuta <ríe> y, y nada, y bueno, Gapco todavía pff, ha fallado alguna difícil de explicar, Darwin siendo Darwin pero bueno, Liverpool pasito a pasito con cinco victorias pues pueden pueden llegar a creer en llegar a Champions League y si no, pues como con lo mismo que he dicho el Arsenal, ¿eh? tal y como estaba la temporada del Liverpool si acaban en Europa League, bueno, no es la, la UEFA Champions League, pero deberían estar contentos con, con la base que están poniendo de, de cara a la próxima temporada
1: Absolutamente, um, Leo ¿tú, tú qué, ¿qué qué impresión tienes de, de este Liverpool ahora mismo en esta resurrección tan un poco inesperada, no ya como habíamos descartado, medio descartado al Liverpool nuestro buen amigo Chris Lenz eh, ha insistido ya durante varios programas que el que Liverpool iba, iba a conseguirlo, que, que va a llegar a, a los puestos Champions. Eh, un buen Brentford como siempre, bien tácticamente y tal, pero un Liverpool que eso que va, que va encontrándose a, a sí mismo y esa capacidad eh, que al final tiene con el talento de todos sus futbolistas y con Diego Sota, con Gakpo, con, con Darwin, con, con Salah. Bien. Eh...
3: ¿Qué podemos decir? El gol, el único gol que ha tenido el Liverpool ha sido básicamente generado por, por la memoria eh, de, de lo que aún queda de ese gran equipo que alguna vez fue el Liverpool con, con Jurgen Klopp, porque yo creo que ya no vamos a poder eh, retornar fácilmente a, a ese nivel. Es, es un centro que solo sirve si es que hay un gran entendimiento entre básicamente todos los jugadores, Fabinho para Bandaj y Bandaj para Salah, una sincronización impecable, a mí me pareció un golazo espectacular y de ahí realmente me parece que al Liverpool le falta muchísimo sistema. Muchísimo sistema. Si es que llega a, a seguir ganando partidos de esta manera es por mera suerte, por mero golpeo, porque el arquero está bien o porque Salah está bien, pero realmente por sistema, por cómo juegan, no va a ser. Igual y por ahí pincha muchas veces más el, el Manchester United, que ya vamos a llegar a ellos, pero tiene solo tres partidos. Tiene solo tres partidos el Liverpool de cara. Hay, hay que hablar ahora... Quizás esto pueda ser un tema de la próxima temporada más presente, pero eh, ¿qué podemos hacer con este nuevo tren Alexander-Arnold? Que yo creo que está pisando muchísimo más zonas este, interiores. Ya directamente se le podría considerar medio centro en algunos casos. Y, y esto lo decía Alejandro Arroyo, ya sabes, el ex seco del balón. Él, él decía que Trent era ya como, como un holograma de Andrea Pirlo. Y la verdad es que tiene muchísima razón. Esos golpeos, esos pases picados... Son muy de, muy de Andrea Pirlo. Yo creo que por ahí Klopp podría explotar la capacidad de tanto de Núñez como de Gapo o de quien sea. Pero también, aclarando, aclaraba él y aclaro yo, también tiene esas cositas de Pirlo en que el, el tipo no, no corre absolutamente nada. ¿no? Y yo la verdad es que dudo, dudo mucho de tren, tren Alexander-Arnold defendiendo. A, a mí me, me cuesta verlo de medio centro siempre. Me parece que es mucho mejor... Protegido de lateral, con Henderson eh, supliéndolo, eh, pisando banda Y con Alexander Arnold un poquito más retrasado, un poquito más centralizado Que, que directamente como un medio centro ahí, ahí me va a costar verlo, pero bueno Hay que agarrarse a lo poquito que pueda funcionar en esta carrera por clasificar a Champions League
1: Y bueno, al final vivimos en un mundo sí. en el que el City Pues ha ganado ligas con Fabian Delft De lateral, barra, medio centro, híbrido, Zinchenko es decir, yo entiendo un poco esta, esta insistencia en que juegue de titular en una posición convencional de centrocampista, pero creo no sé, al menos dentro de esto de que todavía el sistema no, no es el que era este tramo final si algo ha demostrado es la capacidad para atacar de la forma que sea de Trent Alexander-Arnold en, en este Liverpool. ¿eh, Rodri.
4: Eh, un par de cosas. Primero, que mm, <ríe> me hizo gracia que que Leo dijese que qué hacemos con Trent Alexander-Arnold porque mi respuesta literalmente sería esperar Porque si bien ha jugado eh, de manera efectiva, que no diría bien constantemente eh, Creo que hay bastantes incógnitas por resolver acerca de cómo se puede trasladar el rendimiento de Trent Alexander-Arnold Alexander en el medio centro, en un Liverpool que quiera competir por la Liga, porque al final Liverpool eh, está compitiendo por la Champions y bueno, desde hace cuatro semanas, porque estaba viendo el calendario que no me acordaba y de los últimos lleva seis victorias seguidas, cinco no, perdón, cuatro en casa, y victorias contra Leeds, Forest, Tottenham, Fulham, Brentford y West Ham que no son los equipos ni más complicados, ni los que más están jugando. El Liverpool ha mostrado algún signo de mejoría leve, 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 y yo creo que habría que tener bastante paciencia y sobre todo ver a quién fichan en verano, porque a mí, 80 millones por McAllister, me parece que no es un buen indicador de que el Liverpool esté haciendo las cosas igual de bien que, que las hacía antes cuando tenía un un director deportivo decente, no ahora que tiene un entrenador que es a la vez director deportivo.
1: <ríe> el Liverpool, que hablando de eso, eh, reportaba Rafael sí. Honigstein en The Athletic, que eh, tienen eh, ya digamos, en el punto de mira contra la contratación de un nuevo director deportivo como tal, tras la salida de Michael Edwards el pasado verano, que en este caso sería George Smagte. Um, así que, bueno, um, interesante, interesante. Um, Rafael Honigstein le describía como carismático, uh, lo cual, bueno, siempre, siempre es un buen recurso, un buen adjetivo, ¿no?, para, para ser, uh, digamos, un entrenador, un director deportivo, esto, esto siempre ayuda. Y, y eso, que ha sido pues directivo de, de la Bundesliga, eh, de la Liga como tal, y que ahora puede puede llegar a, a Anfield. Veremos, veremos cuál es el, el devenir de, de todo esto, del Liverpool de la próxima temporada y si consiguen clasificarse a Champions League o, o no. Y, y bueno, hablando de equipos que estaban luchando por clasificarse a Europa, incluso la Champions League, si seguían ganando a, al ritmo al que estaban ganando, Héctor, era el Aston Villa de Una Emery, pero llegó eh, el derby de las West Midlands, el derby de los entrenadores guipuzcoanos, de los guipuchis, y Julian Lopetegui ganó a Una Emery, en lo que también era un duelo de exentrenadores ganadores de la Europa League con el Sevilla.
2: Sí, y partido bastante inexplicable. Que, que gana eh, Wolverhampton con gol a balón parado Y, y no, no, no tiene mucho sentido Algunas de las que falla Aston Villa ¿eh? No tiene mucho sentido Para Wolves el, el soplo de aire definitivo Para olvidar cualquier tipo de, de problemas para el descenso Y para Unai y para sus chicos Pues yo creo que un poco también el, el billete final para la playa ¿no? Porque porque no, no creo que, que les llegue con tres partidos eh, para, para pelear. Bueno, no sé si Conference... Eh, no
4: juega sé. contra el Tottenham a la semana que viene, en el duelo directo ah, bueno.
2: por la
1: Conference. Bueno, ah, por pues la Europa League. Sí. Bueno, hay con la, el sí. Brighton entre medias, pero...
2: Si juegan contra el Tottenham, entonces sí, sí imagino que tendrán más, <risas> más, más emoción. Eh, pero bueno, pero eh, lo cierto es que, que el Vila es otro de esos equipos, pues lo mismo que estábamos diciendo del del tema del Liverpool, que, que se tiene que ir con buen sabor de boca porque, aun, acaben entrando en competición europea o no, el proyecto que han construido con, con, con Unai eh, parece más asentado de, de lo que estaba anteriormente con nuestros amigos Gerrard. Y, y nada, ahora también es que muchos de estos equipos, y me, y me ha gustado lo que ha dicho Rodri, muchos de estos, de estos equipos dependen mucho de lo que vayan a hacer en verano. Y, y porque la reconstrucción eh, se hace ahora, pero claro, el entrenador luego tendrá que tener los jugadores que, que necesita o que cree que necesita para desarrollar su juego. Así que a ver, a ver qué pasa con esa final contra el Tottenham. Y, y nada, y, y sobre todo, yo creo que en Birmingham tienen que estar contentos con el desempeño del equipo desde que ha llegado el, el técnico español, el Mister Europa League.
1: Efectivamente. No, no, contentos y bastante más. Hablando de directores deportivos, Leo, eh, Mateo alimain eh, no confirmado oficial todavía, pero todo hace indicar que va a convertirse en el nuevo director deportivo del Aston Villa, dejando atrás el Fútbol Club Barcelona. Hablaba ahí Héctor de la reconstrucción del proyecto y tal. Pues bueno, eh, ¿quién mejor que, que la mente, el cerebro detrás de, de la salvación de, del Barça como institución? A mí me parece un,
3: un movimiento espectacular, ya no solo el Aston Villa, no soy tan de Mateo Alemán, pero, pero me parece un movimiento espectacular de la Premier League como tal, que cada seis meses empiezan a, a dar esos golpes. Había lloros en y Twitter el, el Aston...
1: otro día, ¿eh? ¿Cómo puede ser con un equipo de mitad de tabla le quite el director deportivo es, es, al Barça? Es,
3: es. Ya, lo, lo que pasa es que es probable que ese equipo tenga muchísima más flexibilidad económica que el Barça, que ¿qué va a hacer? O sea, es, es lo que hay. Eh, y... Y, y me parece un, un gran movimiento porque está mucho más cómodo en el proyecto ahora que sabe que va a contar, posiblemente con una Emery un par de años y con dinero, porque si el Aston Villa es algo que ha querido hacer hace mucho tiempo, es dominar por completo esa, esa mitad de tabla de la Premier y, y, y sí me parece muy interesante lo que se viene de cara al al enfrentamiento a Brighton Aston Villa que podríamos tener la próxima temporada por ese sexto, quinto séptimo lugar, ¿no?
1: Sí, Fantástico. Eh, puede que también sí. esté en esa lucha. El Chelsea, Rodri hablando de cosas interesantes, ninguna más que el Chelsea ganando un partido de fútbol y encima con Frank Lampard de entrenador, ¿eh? pensábamos que ya no lo veríamos, pero eh, llegaron a Bournemouth y por fin fueron un equipo mínimamente decente, que eh, no fue humillado por su rival en este en esta ocasión. Eh. El Bournemouth partido bastante parejo, en el que esta vez eh, pues, le entraron la, las ocasiones a, al Chelsea y vimos una bueno, versión decente, que al final pues es un poco lo que lo mínimo que pedíamos y pues lo mínimo que han dado. sí. Yo
4: no vi el partido, vi el resumen por la mañana y, y claro, me pareció extraño porque sí que había leído que el Chelsea, bueno, que no había jugado tan tan bien pero que había merecido ganar, no sé qué, y en el resumen del match of the day literalmente solo se ven ocasiones del, del Bournemouth. Eh, más allá de eso, el Chelsea, bueno, es que la temporada ya está, lleva eh, estando... En la basura casi un mes
1: Ya, pero si pero, no hubiese ganado bueno, este partido y Ninguno más, se mantenía El hilo de esperanza de que descendiese
4: Claro, claro, claro ¿eh? La esperanza Es lo último que se Correcto. Pero bueno, sobre todo Está bien que, que el Chelsea Vaya dejando algo para el año que viene Por lo menos, sea quien vaya A ser entrenador, que espero que sea Pochettino Porque no me gustaría haber trabajado para nada Pero,
1: en fin <risa> eh, <risa> Rodri, que tiene un vídeo ya calentito en el horno para sacarlo. <risa> eh.
4: literalmente, literalmente el fin de entero viendo vídeos de mi amigo Pochettino para, para convencer a, a la novia, mi ex, de que es buena idea aliarse con él. Pues creo que me, ha, me acaba de salir la peor comparación de la historia, pero no lo voy a explicar.
1: Sí, sí, Espera, una
3: pregunta, por favor. Sí. Rodri, sí. ¿estás expuesto...? A sacrificar tu video por ver a Mauricio Pochettino otra vez como entrenador del Tottenham o tu no. video es más importante?
4: Okay. No, no. Eh, no, no, yo ya estoy, estoy feliz de haber superado a Mauricio Pochettino. Creo que definitivamente. Oh,
3: Pero Rodri.
4: Es decir, como discutí varias veces con, con Ander. Sí. A mí,
1: hemos tenido acalor acalorados parece... debates so sobre la figura de Pochettino. Sí,
4: e efectivamente, efectivamente. A mí me parece que, que si el Tottenham cogiese ahora y fichase a Pochettino, de alguna forma eh, tendría mucho más riesgo que ir a por otro entrenador que no tuviese esa conexión con el club. Y, y creo que no es el momento ideal. Ander, creo que opina pues bastante diferente. Sí. Pero, pero por ejemplo... No, pero, pero esta sí que es una opinión,
1: eh, por tu parte, que creo que es respetable. No como otras, pero esta creo que sí lo es. A pesar de que gracias. no la comparta, creo que creo que está bien razonada.
4: Gracias. gracias. Yeah. Y nada, creo que, que es el entrenador ideal para el Chelsea. Creo que nunca lo diría, pero, pero es la realidad.
1: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo. Es que creo que, por perfil de plantilla, Porque jugadores... Una, una cosa muy...
4: Nagelsmann, Luis Enrique...
1: Sí, yo, yo es que... Me cuadra
4: bastante mejor.
1: Y a Pochettino le veo más versatilidad porque también comparas un poco con el todena aquel tan raro que, del que tomó las riendas por Vilas Boas y tal... Este Chelsea es un equipo muy extraño, con muchas piezas, mucho jugador yeah. joven, tal. Creo que Pochettino, siguiendo un poco lo que hizo en Tottenham, creo que puede, puede más o menos hacer algo decente con, con bueno, este desastre de, de equipo que es, que es el Chelsea. Eh, del Bournemouth, eh, Héctor, eh, Matías Viña marcó bueno, un, el gol del fin de semana. Eh. Qué jugadón espectacular del tío este. O sea, Matías Viña, de repente o sea, el nuevo yo sé, Marcelo, Roberto Carlos ¿no? una cosa increíble
2: Sí, 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 sí. y Solán que desesperante desesperante realmente desesperante no no jugó mal el Bournemouth yo el partido sí lo vi y, y no jugó mal el Bournemouth pero el Chelsea sí pareció un poquito mejor que semanas anteriores y, y tuvimos uh, algunos fallos en defensa realmente de, de, la, de, de los viejos tiempos eh, nada, bueno, pff, a la playa, a la playa. Bueno, en Bournemouth no, porque caía una tremenda, o sea que allí mucho a la playa no van a poder ir, pero se tendrán que ir a algún sitio a la playa eh, a celebrar, ya que no está cerrado el tema de Las Vegas, como hemos estado hablando esta semana, Andes, hay que, hay que mover un poquito el tema de, de la pared conjunta que, que estabas pidiendo. C Correcto, y... esto
1: para explicárselo a la gente muy rápido, o sea, el Bournemouth ya había les habían mandado a los jugadores de viaje a Las Vegas, de, de hecho creo que cuando ascienden a la Premier League hace años, les paga, el dueño ruso, eh, Maxim denimex dueño ya del equipo, les pagó o sea, un viaje eh, de fin de temporada a Las Vegas y ahora que el dueño del Bournemouth es... El dueño de Vegas Golden Knights, el equipo de hockey sobre hielo que ayer anoche perdió y por paliza histórica contra eh, Edmonton Oilers, siguen siendo unos favoritos ve las Vegas Golden Knights. Yo le proponía a Héctor, o sea, no solo que el Bournemouth vuelva a Las Vegas con este dueño que tienen, sino que hagan una especie de, bueno, de, o sea, de recorrido por la ciudad, subidos en un autobús, unos celebrando eh, su título de la NHL, que igual no consiguen, igual sí, pero si sí lo consiguen sobre todo, y el Bournemouth, el Bournemouth en este caso por haberse salvado.
2: Y, y que me inviten a mí. Claro, pues, pues,
1: también, pues, sí, sí, estaría, no, y a toda la de vida, ya que estamos, sí, sí, vamos, sí, sí. Sería importante. Sí.
2: Pero pero yo creo, a ver, la derrota parece mucho más abultada de, de la distancia que, que hubo en el campo. ¿eh?
1: Sí, eh, sí, partido igualado, sí, lo cual es esperado. Partido es lo igualado.
2: Partido, partido igualado, pero bueno, se acabó la racha de Frank, lo, lo sentimos mucho, porque queríamos el pleno. Y nada, y a, a esperar, a ver... Yo tengo, tengo no sé si recuerdas, Hunter, que hace muchas, muchas semanas te marcaba yo en rojo el Bournemouth Everton. Sí. Y tengo, tengo que decir que me pone mucho bajar al Everton. <risa> me pone, pero mucho, mucho, mucho bajar al Everton. No sé, si, no sé si pasará, pero me, me es algo que me cita bastante.
1: Serían risas, ¿eh? Y bueno, si el Everton baja... O sea, el Everton es el único equipo con el que tenemos que hacer un especial de uno de los equipos que ha descendido, ¿no? Porque lo típico, Buah, lleva sin descender desde que se veía la vida en blanco y negro, desde, yo qué sé, que se inventó la rueda y tal, pues, o sea, habría que hacer un episodio sobre, sobre el Everton si baja. Eh, y si no, pues no, pero pero va a ser interesante sobre todo lo del Everton porque son muchos años de, de historia y pendiendo de, de un hilo de, de, de ese de ese descenso y, y quien ya se ha salvado ya de manera virtual le ha sido el West Ham ya era difícil de por sí tenía cuatro puntos de ventaja tenía que ser superado por tres equipos de debajo suya y aún así pues han salido con muchísimas ganas de, de ganar de asegurarse las cosas de poder ir a jugar contra el AZ más tranquilos y, y le han ganado al Manchester United incluso bueno con una mano que no le han señalado a su favor de, del Manchester United de Víctor Lindelof y un United con un solo, uno de esos días en los que se atascan en los que se bueno en los que reducen sus muchas deficiencias todavía a pesar de haber mejorado mucho este año y claro, la atención esta del de, de Liverpool, del de United, de... ¿Qué, ¿qué va a pasar? Pero bueno, del partido en sí, ¿qué, qué te ha parecido? Eh, yo felicito,
3: felicito enormemente a los aficionados del, del West Ham, a los Hammers. ¿A todos? Por tenerse… No, no a todos. Bueno, <risa> pero, pero a algunos, eh, por, por salvar la categoría esta temporada. Pero lamento decirles que con este resultado David Moyes acaba de asegurar su permanencia como entrenador del West Ham. Eso es verdad. Y sí. la próxima temporada van a pelear exactamente por lo mismo, por no descender. Ya no tienen salvación, son un club eh, sometido eh, muy, muy, muy adentro en la mediocridad. En algún momento les va a pasar como el Everton. Y solo nos queda, Ander, a gente como tú, como yo, eh, esperar para ver la, la caída y el sufrimiento de, de gente mala. Por, por otro lado, lo del Manchester United... A mí la verdad es que no me sorprende. Eh, es un equipo realmente irregular, es un equipo que ha sabido lograr sus resultados eh, lo suficientes para poder decir sí, es una temporada estable, igual y la próxima temporada eh, vamos a verlos competir por más. A mí me parece que es un equipo que tiene lo justito y ya. Y un equipo que tiene lo justito y ya es un equipo que va a perder estos partidos. Es un equipo que va a perder... Estos partidos con justicia Y creo que el West Ham ha ganado este partido con justicia Creo que Eric Rice ha jugado un partido Descomunal como los viene jugando ya de los últimos dos meses Así que no no no, no sé qué decir Me parece que es un equipo al que le faltan muchas vías Para poder lograr eh, Imponerse a sus rivales Creo que ha tenido muchísima suerte De poder de, con un plan reactivo eh, Conseguir los puntos necesarios Para tener una temporada Que le salve el puesto a Ten Hag pero no me parece nada brillante. Y aquí viene la pregunta que ya he planteado antes y la voy a volver a plantear, no para que me lo respondan, sino para que la piensen de acá a unas semanas. Al Manchester United estos últimos años le ha costado poco estabilizarse, pero le ha costado mucho dar un paso adelante. Y creo que si Ten Hag va a tener que dar un paso adelante la próxima temporada, porque lo va a tener que dar creo que va a tener que replantearse muchas cosas. No solo en los jugadores, sino en cómo él plantea los partidos, en cómo entrena su equipo y cómo juega su equipo. Y a mí me parece que están muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Ahora, mención especial, creo que todos lo queremos espera, decir. Espera, no, no, lo le de leo, es que, es es
1: que tengo, la, tengo el hilo perfecto. Hablando de dar un paso, en este caso, de costar... Vale. O sea, hablando de que, le, de que les cuesta dar un paso, le, le costó dar un paso a la, a la derecha mucho sí. a David De Gea. Eh, leo...
3: Me encanta tu, tu agilidad mental, la agilidad mental que le faltó a De Gea, por ejemplo. Ahí también hilando yo. Eh, y, y increíble, porque lo de De Gea es lo que tú me marcaste. O sea, es, es un portero que. que o sea, es, es un portero que es lo que tú dices siempre. ¿eh? O sea, es un portero que si tú le atacas 20, 25 veces va, va a pararlas todas, posiblemente. Pero si está. Eh, sí, no momento, tiene sentido
1: este, que, sí. que sea capaz de ser uno de los mejores parabalones de la historia del fútbol y luego, o sea, porteros como el que ha sido hoy. O sea. Es, es como... Es
2: ah, ah.
1: No, no, sí, o sea, sí, o sea sí, y, y, y se habla de renovarle y tal, o sea, que se acaba su contrato, aprovecha la oportunidad para terminar bien, para darse la, darte las gracias, darle las gracias a él, a ti, o sea, sí. por todo lo que ha vivido en más de 10 años, basta, o sea, basta.
3: Es, eso sí, mira, si, si, esa, para la, si, si esa intervención la hace medir, yo ahorita en este momento estaría rabiando. <risa> A mí tendría que agarrarme de los brazos y de las piernas, porque muy posiblemente rompa el micro y rompa la laptop. Pero como lo ha he hecho a De Gea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la siguiente semana va a salvar a un mal Manchester United eh, que debería haber perdido 3 a 0, los va a hacer ganar 1, 1 a 0 con gol de Rashford en el minuto 83. Correcto. Es por eso que, eh, es, es por eso que De Gea es. No, no es un portero protegido, es un portero observado, pero yo creo que ya es momento de. Ya es momento de, sí. de, de dar otro paso, tanto el Manchester United como, como él, ¿no? Ir a tapar a, al fútbol italiano o algo así, para que nadie los vea. Ese. <ríe> um,
1: Héctor, eh, dejé en Italia, en algún otro sitio, eh, en un PSV, en, Dove, en cualquiera, en el Feyenoord, en el Ajax.
2: Uah, no, 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 no. no. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Es que no está, Rafa, hoy. ¿Qué va a pasar con O'Black? oh uh porque porque en una en una conjetura del universo eh, De Gea vuelve al Atlético de Madrid y o va al Manchester United bof, o algo así bof. ¡Oh!
1: ahí está ahí está Héctor acaba de dar con Yo, la clave gracias el elegido no sé, el Mesías nos ha el, hecho el ver la el, luz
4: el meme de los dos Spiderman
1: <risas> con el juego
4: de pies y o Black y De Gea. Hombre, O oh, Black. Oh, Black
3: es miles de veces mejor
1: portero oh, Black, que O Black es de Gea. mucho más sólido que De Gea. O sea, de Gea yo creo que tiene incluso una, una vertiente... ¿Con los pies? No, no, o sea, creo, creo que con los pies no es tan malo como De Gea. De Gea es, es, creo que es, es, es que, ojalá, verdaderamente de terrible. De son las
3: manos, son las manos. Cuando le fallan las manos es el problema de Gea. De sí, Gea no, no, está no bien si es que buen. lo mejor
1: que tiene de Gea es que lo curioso, para lo gran para balones que ha sido, si es que para siempre mejor con las piernas, que con, que con los brazos. Pero, a ver, no, yo creo que o Black o sea. De Gea ha tenido picos incluso más altos que los de Oblak. O sea, yo creo que la, algunas paradas que De Gea ha hecho en sus mejores días no las ha hecho prácticamente nadie en la historia del fútbol. Y al mismo tiempo, o sea, el nivel medio de Oblak es muchísimo más alto que, que el de De Gea. Yo creo eso de, que eso es realmente así. Así que, bueno, no sé. Pero, pero me, gusta, me gusta la idea de Héctor, Leo.
3: Ander, ander, igual igual y tratando de
1: adivinar la idea de Rafa o la opinión de Rafa. Rafa, <risa> es,
3: una que, Rafa es una persona que una vez te vas del Atlético de Madrid y
1: no pero y de, depende cómo te vas a De Gea le suele tener cariño y tal menos a menos a Tomás realmente todos los que se van si no te ha sido de oh, oh. manera muy Rodri. Rod... Nah, pero tampoco o sea al que más le pegas a Tomás a Rodri un poquito y tal Rodri. A Champions este año o sea, de
3: ahí sí, sí. si estuviera perdiendo el Manchester City estaría Rodri esto Rodri se fue para ganar títulos nah,
1: eso, sí, eso sí que lo aprovecharía eso es cierto eso es cierto pero bueno no sé o sea Diego Costa yo que sé nunca habla mal de Diego Costa ni de, yo que sé de, de Gea nunca ha hablado mal no sé yo creo que de de Gea o sea no sé creo, creo que más o menos le convencería pero, pero habría okay. que verlo en todo caso no, no me parece mala idea y nada, eso. Um, Héctor, Rodri, ¿Algo que queráis añadir sobre uh, el West Ham United? No, bueno, muy bien, pues uh, caen ya para siempre, uh, tras la pregunta. Pequeña pausa y volvemos con mucho más en Alineación Indebida. más que tenemos que comentar todavía en el programa de hoy eh, han estado pasando muchísimas cosas, tenemos todas las preguntas maravillosas de nuestra querida audiencia, pero antes que nada eh, Héctor, las divisiones inferiores eh, qué tenemos eh, Championship, League One, League Two o sea, Championship es mañana, o sea, hoy cuando la gente esté escuchando esto, League One ha finiquitado hoy con, bueno eh, una salvación increíble del Cambridge que ha ganado su partido y necesitaba que no ganasen, eh, que no bueno que no ganas en este caso el MK Dons en caso del Barton Allian, en casa del Barton Albion han empatado eh, a cero se ha salvado el Cambridge, el el Sheffield Wednesday le ha ganado al Derby County y ha echado al Derby County del playoff. O sea, si el Sheffield Wednesday hubiese perdido con el Derby County, hubiesen jugado Sheffield Wednesday de Derby County la semifinal del playoff. El Sheffield Wednesday ha dicho nada, fuera de aquí y va a jugar el Sheffield Wednesday con el Peter Brown.
2: Sí, eh, para otra temporada de documentales imagino. Y, y el Plymouth eh, ha confirmado el, el campeonato, ha salido campeón de, de League One tras, tras ganar un otro ejemplo por bail y ver que el Ipswich, que la semana pasada se metió siete o una cosa así de, de locos, eh, no fue capaz de, de ganar en Fleetwood. Desde eh, de hoy no me ha dado tiempo a ver, a ver resúmenes y tal. No, no, mí, o, sea, o, sea, o sea, aquí es, que la es, es gente... cuestión
1: de, de transmitir datos, que en este caso los resultados nos bastan y nos sobren
2: pero recomendamos a la gente que vayan a ver los resúmenes de la semana pasada, en el, especialmente Oxford, eh, rochdale Oxford no, si no me equivoco, sí. en el que podemos ver que los jueces de línea van al pub antes de ir al partido porque es impresionante cómo <risa> los fuera de juego de, de dos metros no se pitan en ese, en ese partido y, y me, sorprendió, me sorprendió gratamente ver que... que que realmente necesita no, espera, de no decía el, Rochelle, el Oxford
1: no, no puede ser, o sea el no el Rothschild era ¿no? contra otro, porque el Oxford está en tercera y el Rothschild vale. en cuarta. Pues espérate, a ver. Qué, el, qué era el Rochdale ¿verdad? contra alguien. Ir al canal de, de YouTube del Rochdale y buscar el, el resumen de hace dos partidos. Era una cosa bastante loca. Eh, pero más allá de eso, eh, como digo, eso eh, se termina la tercera división: Plymouth primero y Swiss segundo, Playoff eh, tercero: Sheffield Wednesday, Barnsley, Bolton, Peterborough. Tenemos Sheffield Wednesday, Peterborough, Barnsley, Bolton. Y han bajado en Keydons, Morkham El Morecam que también tenía que perder para que el Cambridge pudiese salvarse, perdió el Morcam con el Exeter, eh, equipo con el que se lesionó la rodilla ya para siempre Rafa Pastrana, y también bajan el Accrington y el Forest Green Rovers así que, bueno, bien por el Cambridge eh, o, sea, o sea, arriba el intelecto la intelectualidad mundial Porque se han salvado Oxford y Cambridge Que han quedado los dos puestos por encima del descenso Y eso ha sido League One Y rápidamente National League eh, Héctor, porque sé que te tienes que marchar por hoy eh, Antes de tiempo eh, El Notts County o sea Ha sido un, un día de drama brutal en National League Porque claro, el Notts County había hecho un millón de puntos Pero claro, el Rexham había hecho un millón de puntos más uno y claro, solo sube uno en quinta división, sube el Rexham, se queda el Nuts County, que tiene que ir a jugar un playoff, que es, a, en este caso, a solo un partido, en casa, pero a solo un partido, se ha puesto 0-2, o sea, estaba dando un baño uh, a su rival, se ha puesto 0-2 y ha acabado ganando 3-2 al Boreham Wood con un gol primero en el 90, en el descuento, para empatar e ir a la prórroga, y en la prórroga en el 120, gol de... Del de North County para ganar 3-2 O sea, absoluta locura Pandemonio en, en Nottingham
2: Sí, además eh, que no ha marcado Su, su delantero Landstaff Que se eh, lo llaman el Halland De la National League eh, Hoy no ha conseguido marcar Y, y sus su laterales, que les ha metido dos goles En el otro partido también el, el, Los dos han ido a, a prórroga Y el Chesterfield le ha ganado al Bromley También 3-2 muy al final o sea, que estos estos partidos de playoff normalmente suelen ser muy muy interesantes en, en cualquier división. Y, y nada, el, el Notts County, después de una temporada increíble, pues sí que, que por fin consigue... Bueno, eh, ¿ha ascendido ya? No, bueno, no, no, ahora los... tiene que ir a
1: jugar a Wembley con el Chesterfield. final, ¿no? No, no, con ahora... Sí, ¿verdad? sí, ahora o sea, ¿no? County, ¿no? Wembley. Claro,
2: efectivamente. Así que, que nada, a ver, a ver si lo consiguen los chicos de, de Nottingham... Hmm. Y el, che el Chesterfield también me suena que ha estado recientemente en League 2. Si incluso no, en League 1, si no,
1: sí, sí, sí. En League
2: 1, ¿no? Sí, sí. O sea, que partido interesante esa final. Y, y si acaban cayendo, pues era una de las historias del año, porque claro, habiendo hecho 101 puntos o algo así, no subir, pues eh, es realmente memorable.
1: Correcto, correcto, así es, 107 puntos que tenía el Notch County, un Notch County del que se ha hablado muy bien, gente que ha hecho análisis del Notch County, es como, o sea, el nivel de juego del Notch County jugando a juego posicional, a pasarla mucho y tal, en quinta división ha destacado mucho. 107 puntos y luego con gol espectacular de Jody Jones que era un, un chico que entre noviembre de 2017 y febrero de 2023 no jugó ni un solo partido como titular en fútbol profesional y, y ha vuelto de sus lesiones y, y ha conseguido marcar el gol en un momento de absoluta epicidad, e, e, y, o sea, de, de epicidad y heroicidad. Y, y nada, eso, o sea, nos alegramos por por un día, a ver qué tal eh, en la final. Hay preguntas para ti, Héctor, pero bueno, como estará la semana que viene, a no sé qué se tuerza mucho, lo, la reservamos para la, la semana que viene y te dejamos marcharte a tus responsabilidades eh, con la vida y hablamos pronto. Gracias por estar con nosotros, Héctor, como siempre.
2: Muy bien, gracias a todos y un abrazo, buena semana. Bien,
1: un abrazo, chao, chao. Ahí, ahí va, sí. Héctor y continuamos nosotros en Alineación indebida con Leonardo Silva y con Rodrigo. Cumbraos. Eh, bueno, aquí, aquí estamos, eh, Leo. Eh, bueno, ya hemos hecho el minuto Rafa Pastrana con Héctor Kriok, así que no te toca a ti mirarte los resultados de las divisiones inferiores, que sé que lo estabas deseando, Leo, pero bueno, no, no podía ser. No lo iba a ser, no
3: lo iba a ser porque me lo sé todo de memoria, por mi interés, por, por los libros.
1: Bien, bien. Me, me alegra siempre de trabajar con gente tan eh, extremadamente preparada como en este caso venía Leo. Pero bueno, una preparación que, pues, no vamos de la que no vamos a tener que hacer uso porque pues ahí ha estado eh, Héctor... Es una puta pena. ¿Cómo? Es una puta pena.
3: <risa> Lo que se perdieron,
1: <risa> Exacto, pero bueno, ahí, ahí, estaba, ahí estaba Héctor. Ahí estaba Héctor. Y, y nada, eso así que... Bien, eh, Rodri, ¿tú algo de las divisiones inferiores quieres destacar? No, ¿no?
4: Eh, no, la verdad. <risa> sinceramente.
1: De la Superliga Femenina muy brevemente antes de ir con las preguntas de nuestra querida audiencia. El Manchester United líder con, bueno, ya cuatro puntos de ventaja, seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, cuatro sobre el Chelsea, pero dos partidos disputados más del United. Así que ahora mismo parece que va a ser una lucha entre United y Chelsea por ver quién termina campeón de la Superliga Femenina. El Arsenal tenía un año bastante más complicado. También engaña en primer calendario, o sea, el calendario, la clasificación por tener también dos partidos menos disputados. Es cuarto del Arsenal con 41 puntos a 9 del United con dos partidos menos a... 5 del Chelsea con los primeros partidos y a 3 del Manchester City con dos partidos menos el Arsenal. Luego tenemos en quinto lugar a Aston Villa y por abajo el Reading es último, le ha superado el Lestra así que podría irse el Reading para abajo igual que su apartado masculino ha bajado de segunda a tercera aquí podría um, descender el equipo femenino de primera a segunda. El Tottenham décimo por ahí, Daniel Levy el otro día estaba diciendo que habría que quitar los descensos en el fútbol femenino por lo que sea, no quiere que el Tottenham baje. Podría bajar el Tottenham perfectamente todavía. Pero bueno. Daniel
4: Levy
1: está demente. Sí, sí, sí. Daniel Levy está pasando momentos, momentos duros. ¿eh? Un, un abrazo para, para Daniel. Le, le acariciamos abrazo, la calva.
3: No, ni un abrazo le damos
1: a Levy. <risa> ¿Le un... acariciarías la calva, eh, Leo, a Daniel Levy de manera condescendiente? No. Tampoco. No, no.
3: Ni, no, o sea, ni, ni aunque pudiera transmitirle pena o algo así,
1: no, no, no lo
3: tocaría. Qué asco.
1: De pues eso, ahí está el fútbol femenino, Everton es sexto, Liverpool séptimo West Ham octavo, Brighton noveno y bueno, todavía con posibilidades de, de bajar pues hasta eh, el West Ham que es octavo pero Parecen más la cosa que en principio entre el Lester y Redding, a no ser que se descalabre ahí de repente el Dodename y baje el Tottenham en vez de Redding y Lester, lo cual sería pues gracioso. Pero bueno, eh, los, eh, los deseamos lo, lo mejor a, a todos los eh, participantes. Um, y eso, eh, y hablando de participantes, los de nuestro Discord, eh, gente, si queréis eh, bueno, participar y hablar con nosotros eh, regularmente durante la semana, Discord, nuestro Discord privado, nuestro server de Discord privado al que podéis acceder suscribiéndose en patreon.com barra alineación indebida, el link como siempre en la descripción, vais ahí ir os suscribís desde tan solo un euro cincuenta, un dólar al mes, y podréis acceder a nuestro divertido Discord, Leo, donde lo pasamos, lo pasamos en grande cada día de, de, de nuestras vidas. Es verdad, es verdad,
3: igual en cualquier momento vuelven las, las watch parties. Sí, y... sí,
1: sí, ahora en verano y tal, con tonterías que hagamos, sobre todo también este tramo final de temporada, sí, sí. Así es, La, la y, gente y
3: se es, es, es un Discord muy... Muy multicultural y variado, Uy, sí, así que sí, creo sobre que todo. Les, podría aportar, les podría aportar a romper barreras y a enriquecerse culturalmente si es que pagan un dólar un euro mensual, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente, exactamente. Y, y con esto vamos a, a las preguntas, a leer las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando, empezando en este caso... Por, 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 por Esteban, que nos pregunta para Leo, perdón por haberles robado al tigre Gareca para que se venga a Vélez a dirigir a unos burros irrecuperables. Bueno, eh, el tigre, que ha perdido bueno, su toque. Esteban,
3: te quiero, te respeto, pero Esteban, a la selección peruana, Vélez no le ha robado al entrenador. Correcto. Selección peruana, ¿Gareca, ya, ya... Gareca ya estaba,
1: ya estaba desempleado. <risa> Claro, ya, ya tenía entrenador la selección peruana. Uno malo, y, pero, pero entrenador al fin y al cabo. Eh,
3: Juan, Juan, Máximo Reynoso, Juan Máximo Reynoso. Pero si tanta culpa tiene Esteban, le podemos hacer el cambio. ¿Te parece? Juan Máximo Reinoso, que <risa> se la selección peruana.
1: Maravilloso. Eh, me parece, me parece una, una oferta interesante. Por ahí me pregunta Esteban, Ander, ¿alguna vez escuchaste el disco completo de Floricienta? Ver, creo que no. O sea, no he tenido el disco completo en mis manos nunca. Pero entre ver la serie y luego ver un montón de cosas de Floricienta en YouTube, yo creo que todas las canciones me las habré escuchado en un momento u otro, sea viendo la serie o poniendo las canciones en YouTube. Dígame. ¿Tú, tú, has, ¿Tú has comprado alguna vez flores
3: amarillas por, por Floricienta?
1: No, 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 no. no.
3: ¿Te ¿Sabes la historia de las flores amarillas?
1: Creo que sí, creo que sí. ya. Yeah. Ok, bien, okay, bien. está bien. Solo, solo quiero saber, saber, saber. Tendría que asegurarme, pero creo que sí. De ver la serie y tal diría, o sea, diría que me la, me la sé, pero bueno. No, es que yo no la he visto. Es que yo no la he visto y no, y no la voy a ver. Pero deberías, pero veo, deberías. Patrimonio cultural de, de la humanidad, ¿eh? o sea.
3: patrimonio cultural. ¿eh? No. no, mira, cada cierto día del año hay una tendencia en redes sociales donde hay que comprar flores amarillas por floricienta.
1: Ah, vale, bien. Pues me parece excelente. La, la, sí. je, la gente que preserva ese, ese patrimonio, eh, Leo. Sí, claramente es una serie trascendental. Lo es, lo es. De, o sea, sea de, mala o sea, buena, Leo, O sea,
3: ha dejado huella en la sociedad. Es culto, eso se llama serie de culto, ¿verdad? Correcto. O sea bueno, es correcto,
1: correcto. Sí, sí. Uh, a, a, igual, o sea, a, habría que reincorporar Floriciente al podcast de alguna manera, ¿eh? obligar a alguien sí, a verlo sí. y tal. Y... Eh, algún loco ahora, mira, la verdad es que, aunque es verdad, mira, me has cambiado la concepción en, en un minuto.
3: Ya quisieran estas series de mierda de Succession, Juego de Tronos, claro. eh, Boya, Horseman, trascender año a año, pese, a, pese a, al tiempo pasado, y hacerle comprar flores amarillas
1: a, a las personas. Exact imagínate Exactamente, exactamente. Um, a ver, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De um, Sergio, para Ander, tras el final de Sálvame Deluxe, ¿con qué colaborador? te planteas sacar tu, te tu tercer podcast sobre socialite. Madre mía. Eh, Rodri, ¿tú, tú o sea, eras espectador eh, habitual de Sálvame Deluxe cuando vivías en España? Eh,
4: no, no, no. De hecho,
1: <ríe> de hecho
4: en, en casa de mis abuelos, como cuando eh, la vez que cambiaron de tele, mi padre tuvo que poner de nuevo todos los canales y tal, y no puso Telecinco. Y por ejemplo, en mi casa tampoco, no no podemos ver tele 5.
1: Ojo, ni cuando juega españita ni nada. O sea,
4: eh, las podemos ver en el decodificador. Ah, vale, vale.
1: Claro, pero no en no Pero eso, ¿no? por
4: ejemplo, claro, cuando juega españita sí, pero ya, en ya. la tele normal... Ya, ya. No, no se puede ver.
1: Hmm. Y en casa
4: de mis abuelos no se ve porque no tienen decodificador ya para empezar.
1: Ojo, eh. No, pues mira, o sea, yo llevo sin ver Sálvame como 10 años, o sea, y esto, en casa de mis abuelos... O sea, nunca ese...
4: se vio, ni aun, estando, ni aun estando el canal, no se vio nunca, vaya.
1: Ah, no, vale, bien, bien. No, bueno, pues bien, bien. Nosotros
4: los domingos éramos de ver... No, no,
1: pero, pero es que Sálvame no es de los domingos, es de lunes a viernes, a, a, o sea, machacando yeah. por las tardes. Bueno, tanta paz lleve como paz deje, eh, o paz palilla. El, el otro
4: día un chaval de aquí me dijo que él estudiaba con el Sálvame de fondo. Joder.
1: Hay, hay gente para todo, ¿eh? Gente para, para todo. Eh, no sé. Y, y esto igual otro día, o sea, este, a ver, esto igual algún día que venga alguien que tenga referencias de los personajes de Sálvame, podemos tener ahí un poco un intercambio y, y explorar la pregunta un poco más, pero, pero hoy no. Eh, a ver, ¿qué, ¿a qué más teníamos por aquí? De, de Juan eh, para Leo, califícame tus sensaciones con la temporada del Arsenal. Bueno, en ese está un poco al principio, ¿no? O sea... Sí, sí. sí, muy,
3: muy positivas. O sea, sí. primera vez en 15 años que superamos los 80 puntos es, es muy positivo. No no podemos quejarnos.
1: Bien, bien. No, no, estoy, estoy de acuerdo. Eh, a ver, para, 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 para... Ander pregunta, Juan, de cuánto durará el reinado de su majestad Carlos III? ¿Qué me recomiendas Museo Británico o Stanford Bridge? Eh, no sé, o sea, ya encima se les ha vuelto el fantasma este de, de, de su viaje a Inglaterra, así que no vamos a responder lo último, y lo primero, uf, poco, eh, poco o sea, no, 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 no se le ve vitalidad a Carlos, eh. así como a su o sea, se le veía más vitalidad a su madre que, que en paz descanse, que o sea hace un año, de la que se le ve a este ahora, y bueno, luego con la o sea, la señora esta que ahora es reina y tal, que tiene, o sea, menos carisma que un ladrillo, o sea, no. Terrible, terrible, Leo, ¿eh? o sea... Pero, 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 pero no. ¿cuánto tiempo le das de vida a Carlos III? Esa es la pregunta. No sé, Mátale. no Mátale. sé. Eh, lo, de, lo dejo en, la, en las manos de Dios, del destino. No, no, no sabría decir. No sé, Leo, ¿tú tienes, una, ¿tú tienes una fecha? Yo creo que si dura tres, me sorprende. Claro, tres por, por cada por cada número, ¿no? Carlos I, II, III. O sea,
3: si, si dura tres años,
1: sí. de verdad... Me sorprende. Sí. Luego, Me luego ya, ya pasa Guillermo y, y todos contentos. O, o quién sabe. O quién sabe. Carlos
3: III lo hace tan mal que se acaba la monarquía.
1: Ojo, eh. Estaría bien. Ojo. Eh. Estaría bien. Sí, sí. Ojo, manifestando, manifestando. Sí, sí. No, a ver, o sea, fines, fines de semana como estos de coronaciones y tal, o sea, de, despiertan comparaciones, bueno, muy perturbadoras, con, y, o sea, perturbadoras por la verdad que, que aunan con Corea del Norte y tal, ¿no? O sea, es como, o sea, ¿qué, qué hacen? ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿por, por qué esta devoción tan, tan, tan ciega y ridícula? Pero bueno, eh, en todo caso... Eh, que toda, toda, toda esta procesión y tal, todo, toda esta ceremonia, Leo, o sea, ¿con, ¿con qué dinero crees que se habrá pagado?
3: Bueno, con, con el dinero de los trabajadores honrados, de, del pueblo, eh, que tiene que mantener a todos estos parásitos.
1: Correcto, es correcto. Bueno, uh, gente, a ver, somos un programa de humor... Eh, canallita, o sea, no os sentáis ofendidos. O sea, tenemos que hacer humor co con la vida que tenemos delante. Eh, a ver, para todos, lo, eh, pregunta Lobato, eh, Big Sam MVP de la jornada, no, en absoluto. O sea, los jajas y tal. Si hubiese ganado empatados es una cosa, pero no fue el caso y, y nada. O sea, que Leo, como has dicho antes, que preparen por dónde le va a venir el City con la misma jugada cinco veces.
2: Que... Qué
3: puta mierda de entrenador. Estoy cansado. <risa> Estoy cansado de toda esta gente. Yo, yo es que quiero decirlo, ya no me da risa. Ya Estoy cansado de todos estos eh, ingleses de mierda que no tienen ni puta idea de fútbol, que consiguieron trabajo de entrenador, sabe Dios por qué. Ya, de verdad, retírense. Eh, ya es momento. ¿Qué, qué hace San Rice entrenando en Premier
1: League? No puede ser. Correcto. Eh, ¿Puedo,
4: correcto. ¿Puedo intervenir como oyente de eh, Alineación de Vida y hacer una pregunta?
1: Sí, puedes, puedes.
4: Eh, Hay... ¿Qué porcentaje de, de probabilidad hay de que el City gane el triplete y Guardiola eh, resigne a final de temporada?
1: Yo lo veo improbable. Yo lo veo improbable. ¿Pero qué ves improbable ¿Que, que, que,
3: que, se re, que se retire el city? Reti no, que se retire,
1: claro. no, el, el, el triplete lo, lo pueden ganar fácilmente. Plan, que deje el City, eh. no, 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 el triplete retiene, yo yo, lo veo, yo sí que lo veo probable. Creo que la liga la ganan. Creo que la Champions la ganan porque superan al Madrid y luego le van a meter 6 al Inter o al Milan. y Al Milan, por favor. al Milan <ríe> pelan, por favor. Y, y la FA Cup se la pueden ganar al United también. Y, y mira, ese es igual el partido que más veo, que puede ser un patinazo raro, de Ten Hag prepara bien el choque tal... Creo que esa es la que más fácil les veo perdiendo de los tres, pero creo que creo que van a conseguir el triplete y que Guardiola va a seguir. Pero, o sea, yo lo que veo, yo lo que veo casi imposible es que Guardiola se vaya. Vale. Leo, ¿concuerdas?
3: Sí, es, es imposible que se vaya. Es que viene o sea... muy bien, o
1: sea, es como... Trabaja de entrenador, pero sin toda la presión esa... Agobiante que había sí, en el bueno, Bayern pero... y en el Barça, si es que, o sea... Sí,
4: pero Guardiola es un tipo es un tipo bastante extraño, la verdad. Él igual dice ahora, mira, ya lo gané todo... No,
1: no, no, pero es que ven, de hecho lo, lo extraño sería, o sea, sería entre comillas, quedarte. O sea, creo, creo que sería mayor excentricidad claro. eh, quedarte que irte, ¿no? O sea, aprovechas <risas> todos los años, tal, lo ganas y te vas por por la puerta grande, claro. o sea, Guardiola porque
4: es que, creo que tiene ese claro.
1: componente tan de bueno, vamos a seguir y ganando y tal, y no sé qué, no sé no... Si,
4: si no se va, ¿hasta cuándo tiene contrato? ¿2026?
1: Creo que sí, sí Mira,
4: las dos veces que se ha ido, se ha ido claro, porque... Guardiola, gana el triplete deja el fútbol y sálvalo a la vez
1: Claro, sí, sí, es, eso siempre
4: Guardiola, salva el fútbol Hazlo.
1: Sí, o sea, va a morir por nuestros pecados.
4: O sea, Guardiola tiene la capacidad de salvar el fútbol o, o, o matarlo si gana la Champions.
1: Claro. Ya. Yeah. Pero pero lo habrá matado y lo habrá salvado al mismo tiempo. Esa es la paradoja. Claro. Hmm. Hablando de paradojas, una cosa que se me ha ocurrido al principio del programa y no he dicho. Leo ha, ha hablado sobre dejar ir al, a, a Holden y claro, o sea soltar a holding, ¿no? La paradoja, es como... Ja, curioso, curioso. Uh, pero, pero. pero... Era en el momento, ¿eh? ¿Eh? Era en el momento que hubiese tenido más. Ya, ya, ya. Pero es que luego has hecho como tres, cuatro análisis más y claro, ya eran muchas cosas para seco, a, ¿no? a, Ahora es mi culpa. <ríe> Efectivamente ahora sí. lo ves, sí, sí. Okay. Um, Leo, es Dina Boluarte la versión de Vince McMahon peruano. Se quiere quedar en el poder a la mala y toma decisiones que te hacen cuestionar su salud mental.
3: No podremos, no, no, no deberíamos comparar, eh, pese a que nos parezca malo o lo que sea, Vince McMahon. No, no, no deja de ser este, una, una leyenda de, del, del wrestling, ¿no? O sea, el hecho de que hoy la WWE se encuentre donde está. Y ganar el, el dinero que genera ha sido por él, ¿no? Y, y Dina Boluarte por, por nuestro país, la verdad es que ha hecho bastante, bastante, bastante poco.
0: ¿Sabes que Vince McMahon, Vince McMahon fue acusado de rape? Está ejecutando WWE ahora right mismo.
1: Ahí habéis escuchado eh, un pequeño extracto que he metido en edición, en postproducción, del periodista de wrestling, eh, Brian Álvarez que tenía una pequeña, breve reflexión sobre Vince McMahon, que sigue ahora en Oye, Ecuador. la
4: coña esta del... del wrestling... Correcto,
1: wrestling, correcto.
4: ¿Cuándo wrestling. se va a acabar? Nunca, nunca, y, y nunca, ¿y Rodri. ¿Cómo creyendo el show ese en el que ponen a pegar puñetazos a Bad Bunny?
1: Ah, claro, a, a ti te ha llegado por Bad Bunny. Uh, claro, es que... O sea... No, no,
4: chaval. Yo me veía el wrestling, Ojo. me lo veía... En la... cuando era pequeño lo veía.
1: Ostras, eh, pero, claro, pero, pero tú, checho, claro. tú eres tú, pero no, tú, no llegaste a... Tú no, ¿A ti no te pilló la ola de cuatro de Rao y SmackDown en el 2007-2008? Hombre, pues lo veía por ahí, ¿eh? ah, ya, no, ya, no, ah, ¿ya entonces ya, ya estabas? Lo ¿no? que pasa es que no me acuerdo. Ah, vale, vale. Bueno. Ah, bueno, entonces, es que Había me estás contando que, que lo veías.
3: A ver, el, el wrestling va a seguir vivo porque toda la vida van a haber chicos pequeños de 8, 9, 10 años, claro. y toda la vida van a haber trastornados como ciertas personas que, que a los veintitantos años van a seguir viendo Le, Leo, Leo
1: no, no tires balones fuera ¿eh? Leo, o sea
4: <risa> Sin cara Rey Misterio y pila de ellos que no me acuerdo del
1: nombre Sí, no, pero bueno, ahí Rey sin Misterio cara. estaba con Bad Bunny eh, ayer eh,
4: No, había un, no sé si era mexicano y tal, que era así un tipo bastante guapo
1: Tío, bastante eh, guapo.
4: Alberto, ¿no? Alberto, sí, Alberto, Alberto del Río. Sí,
1: Alberto del Río. Menudo subnormal, o sea, de proporciones bíblicas. Sí, sí, es correcto. Sí, eh, ojo, eh. O, Ojo que, hemos, que, que, había, que nunca habíamos, era... ¿nunca Oye, habíamos eh, sacado el tema eh, del rastling eh, con Rodri. Ojo que igual tenemos aquí una, una pequeña mina, eh. Ojo, eh.
3: Oye, este, Ander, ayer volvió Carlito.
1: Sí, sí, sí. Mi, y mira que, Leo, lo pensé, el día antes, el viernes, en plan, traerán a Carlito y tal, ya que están en Puerto Rico, que traigan una de las figuras más reconocidas que ha tenido jamás el wrestling, de, o sea, proveniente de Puerto Rico. Y, y volvió, ¿eh? O sea, que le escupe manzanas. Manzana. He,
3: he, visto, he visto una foto, un tuit, en donde hay una foto del año 2000. 6 7,
1: 6, 7, y, 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 ahora, y ahora
3: 23 ¿no? increíble está, pero mamadísimo. mamadísimo. Sí, sí. Es, es impresionante lo que hacen las esteroides. Sí, sí De verdad es. hay, Viva hay la medicina probarlas. moderna, Leo. O sea... Hay que probarlas, ¿eh?
1: Hay que probarlas en algún momento. Sí, sí. Así que ahí está. Mira, o sea, igual a Rodri le, le, le podemos, le podemos eh, exprimir ahí un poco de, de, de cultura de, del wrestling. Ya veremos ya veremos cómo lo podemos eh, sacar partido a esto. Eh, a ver, para Rodri no es una pregunta, es una receta de comida mexicana para que aprendas de buena comida. Una receta de costillas de cerdo, de cerdo en salsa de chile morita. Sí,
4: pero como no quiero meterme en líos y como no quiero que la gente... Viva a costa de mi popularidad, sí. no contestaré a más preguntas sobre comida mexicana. Lo siento mucho.
1: Bien, bien. Bueno, esto no era una pregunta, así que era, o sea, simplemente te paso una receta para que la hagas. Ya sea en Polonia, ahí entre los colacaos y los sándwiches. Sí, en, pero me temo de vuelta.
4: que mis habilidades culinarias no llegan a tales niveles yeah, por ahora.
1: entiendo, entiendo. Eh, es comprensible. A ver, para, para Ander, ¿cuántos likes en Discord? Eh, ¿Para que cantes...? chambea de Bad Bunny como en la entrada de Backlash ayer. Hmm, no sé. Habría que pensarlo a esto. A ver, o sea, el próximo reto que haga algo así y tal hay, hay que pensarlo bien y hay que maximizarlo, ¿eh, Leo? O sea, alguna cosa así que... O sea, que nos haga... Así así como el día... La primera vez que hice el reto este para cantar algo y tal y pedí... Quini, pedimos 500 retweets cuando estábamos en, en, nuestro, en nuestro, nuestra anterior casa. Um, algo, algo así, o sea, no puede ser alguna Q3, tiene que ser algo que, que nos merezca la pena.
3: No, tú tienes que pedir nuevos suscriptores. No, claro, no, sí, no sí, por eso,
1: algo así, o sea, pero, una, o sea, no, en, plan, claro. en plan, igual tiene que ser doble, hay que llegar a tantos retweets y hay que llegar a tantos suscriptores de Patreon, algo así. Es que
3: es, es que es tal cual, ¿no? O sea, tú ya no puedes hacer esas cosas. Sí por algo que no sea dinero, correcto. tú, tú alguien sí,
1: Correcto.
3: Ah, dinero todo se puede traducir en dinero, el que quiera eso que pague,
1: nada más exactamente Felipe Uribe, para toda la mesa dos preguntas, una sería una sería, una no, primero, ¿creen que el United empieza a sentir presión de un Liverpool enrachado y a un punto ¿creen en el top 4 de Liverpool vista la situación? Um, y la otra, ¿a qué snack oloroso creen que huele el aliento de, Sam, de Big Sam? Uh, bueno, uh, a las típicas, bueno, en Inglaterra serían walkers, las típicas leyes básicas, patatas eh, fritas de, de bolsa, las normales. Tiene pinta,
4: tiene pinta. Sí, sí, sí. Yo iba a decir a los raskis, pero creo que es pasar su. Es un poco,
1: de, eso es de, demasiado, uf, o sea, o sea guarro. Sí, es Sí, incluso es de, de, demasiado creativo para. Se sale demasiado. Porque tendrías de, que ir
4: con los dedos manchados.
1: Ya, yeah, ya, yeah, también, sí, sí, sí.
3: Yo no sé, yo no sé cómo huele, pero creo que huele como Gonzalo Carol cree que huele Julen Lopetegui.
1: <risa> puede ser, puede ser, puede ser. Um, y a lo primero, eh, Rodri, um, ¿se metería el pulso o no? Sí, me gusta, me
4: gusta mucho esta pregunta, la, la iba a proponer antes por si no la leías, mm. sobre todo por la parte de Allardyce, <risa> pero creo que eh, que el United no se meta en Champions después de después de la temporada sería,
1: no, sería más, el un segundo duro,
4: fracaso eh. más grande de la temporada por detrás de la de cierto equipo que también viste de rojo y no es el Southampton.
1: Y también detrás de la del Tottenham, que iba a entrar en Champions con don Antonio Conte. Fede. No, no. Sí.
4: No, porque como dijo un sabio... Antonio Conte, concretamente. Lo del año pasado fue un milagro y no había base ninguna para pensar que el Tottenham se iba a meter en Champions. Claro,
1: y, y claro, los diez fichajes que se hicieron en verano, pues claro, no, no cuentan.
4: Efectivamente, pero tú estás esquivando la realidad, amigo mío.
1: Efectivamente, y, y, bueno, igual que Conte el día que fue a Vancouver a ponerse injertos, o sea, es como, no, so, no, so, no soy el único. Eh, ¿Qué tres equipos creéis que descenderán? ¿Llegará la tercera eh, de Alonso? Eh, a ver, bueno, Sport City, esto lo contestamos Rodri y yo. En... En el programa que hicimos de predicciones del descenso.
4: Lo contestamos mal, probablemente, pero lo contestamos.
1: Pero lo contestamos, efectivamente. Así que eso vais a tener que ir a pagarlo, a patreon.com. Eh, Leo, no sé, ¿quieres darle tú tres eh, o, o no? ¿Acerca de qué? Del descenso. Me he perdido tres, tres posibles descensos. No, o entonces sea, quiénes van a bajar. Ah, ya, ok.
3: Southampton, Everton, Seguro y
1: Leeds, listo. Vale, ya, ya está, está, ya está. Eh, ¿Desde cuándo el presentador chileno, Don Francisco, está al mando del banquillo de Leeds? Nos pregunta Drupi, o sea, absolutamente ni idea de qué nos está preguntando.
3: Podemos buscarlo, pero...
1: No, no sé, Don que, Francisco, Chile, tú busca eso, Leo, antes ya de terminar, y el, se parecerá a Lardes, el, imagino. El... Ay, Dios
3: mío, sí se parece un poco. Sandro, <ríe> Madre de Dios. Sí se parece un
1: poquito. Bien, bien, bien. Ahí, buen trabajo de, de Leo. ¿Y la y, y Laranita? Si David de Gea fuera vendedor de la 11, ¿acertaría a devolverte el cambio, Rodri?
4: Eh, yo diría que no.
1: Seguramente no, seguramente no.
4: ¿Qué es la 11?
1: Es, eh, es una organización en España la... que, que, que es... vende lotería, pero, o sea que contrata todo a gente con, con minusvalías.
4: Imagínate, Leo, cuando yo digo que, que el Tottenham no, no, le, no le ganaría ni al equipo de la 11, pues...
1: claro, o sea, Básicamente, o sea, contratan a pues, esto, gente con diferentes minusvalías y es una pues, esta organización técnicamente benéfica y tal, pero bueno, eso que... que...
4: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
1: Ahí está, que, que, ven, que ah. Exacto. Ah. Sí, pero eso, que, que la cosa es que venderte lotería y tal. Sí. ok. Sí. Ok, ok. O sea, ahí está, Muy bien. Ahí está. Ahí está. Um, y pues eso seguramente, ¿no? Es que, de nuevo, o se dejé, ha tenido momentos increíbles, pero creo que ya es momento de, de decir adiós. Um, a ver, eh, Ferrus, ¿Ander, hubieses preferido estar hoy en Fratton Park o el día de la Kings Lake en el Camp? No. Una buena pregunta, buena pregunta, Javi. Eh, pregunta de Esteban Cruz, también para Leo. Eh, ¿Tu nombre es por el caballero dorado o por, qué ca o por qué Camus? ¿O por qué Camus? Qué gente tan inteligente tenemos en, sí. en el disco. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí,
3: sí es por el por el caballero dorado Camus y Acuario, pero igual no, no es por Albert. Yo no soy Acuario. Ortega. No, no, no es por Albert. no, no es por Albert. no soy tan pretencioso como parezco. De verdad ha sido por un por un personaje de un anime,
1: ah, bien. no por un filósofo francés. Correcto. Correcto. Bien, bien. Y, y a ver, a ver, a ver. Eh, esperanzas del 1 al 10 de retener a las estrellas del Tottenham para la temporada que viene, Rodri. Daniel Aguilar.
4: 10.
1: Vamos, ahí estamos. Eh. Pero lo digo...
4: tanto, tanto odias a Harry Kane. <risa> lo, lo digo totalmente. Hablando de esa mierda de... de, de... No, no lo digo por
1: Leo bueno,
4: El pero... burro, burro momentáneo Burro momentáneo
1: sí.
4: de, de Micah Richards bueno. Que es un tío que me cae bien
1: A ver, Ayer el muy
4: burro sí. No se le ocurre otra cosa que decir Que cómo era posible Que, que Harry Kane con las no por las noches Claro, seguro que, que Que Thomas party Duerme muy bien por la noche No, pedazo de burro <risa> Hostia
1: no, a ver, Rodri, pero, o sea, que Michael Richards jugó. O sea, ahí la respuesta no es meterte con terceros, es meterte con Michael Richards. Que a ver cómo duerme Michael Richards por las noches con todo el dinero que le robó al Manchester City durante sí. años. Eh. ¿Por porque, 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 <risa> porque
4: Harry Kane se irá al Manchester United, ganará la Carabao Cup y sus problemas eh, de, de dormir por la noche, noche se solucionarán mágicamente, ¿no?
1: Correcto. No, no, no. En no, fin, no. Ande,
4: burro, burro, burro sin precedentes.
1: Ander. Sí. No, no, no. Tú en ese momento, tú, sí. sobre todo. tengo que poner orden.
3: Tienes que, tienes que desligar de, de, esta, de esta situación, ah, sí. tienes que desligarte. Yeah. Porque te estás cerrando las puertas de la CBS, por lo menos. No, ¿sí? no,
1: no no, 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 no. A ver, respuesta a Micah Richards por ese comentario en concreto, que además no lo hizo en CBS, lo hizo en Sky o no sé qué. CBS Sports, o sea, para que la gente se haga una idea, yo tengo la suerte de tenerlo por, a, por haber vivido en Estados Unidos. O sea, la mejor cobertura futbolística jamás hecha. De, Pero con Mike Richards. Con Micah Richards, con Thierry Henry, con Jamie Carragher y con Kate Abdo, de presentadora. O sea, el nivel de análisis, más humor, entretenimiento, dinámica, química entre los presentes, además exjugadores, o sea, que la mayoría de exjugadores de fútbol son absolutamente atroces analizando. Estos tres han, o sea, encontrado oro. Puro, absoluto, lingotes de oro eh, atrapados bajo tierra. Y, o sea, es una cobertura absolutamente extraordinaria y que no pensaba que en 2023 lo vería. Y encima, por una productora norteamericana. O sea, absolutamente increíble lo, lo buenos que son. Y Mike Richards incluido. De
3: nada. De nada, Ander Gracias, Lea. necesitamos Gracias. esa dosis de
1: Gracias. Big Riding porque si no, de esta. <ríe> Sí. Correcto. Nos desligamos por completo de las filias y fobias de los invitados, como en este caso Rodrigo Combraos. Así que y habría las dos últimas, eh, Leo, peli favorita de, de guerra y mientras lo piensas, para mi pregunta también Daniel Aguilar, Ander, es cierto que Chris ha insistido en venir hoy también, pero ya ha llegado un momento en el que tú le has dicho que pare un poco y deje algo a los demás colaboradores. Más o menos, más o menos, viene ma al el programa de mañana eh, extra que hacemos, así que, bueno, tampoco es tanto eh, lo que vais a estar sin Chris, pero sí, un poco ya por, bueno, pensaba ver, que dar un poco de oportunidad aquí Leo, Rodri y Héctor, que tenían el domingo libre y Chris ya aprovechamos que venga mañana también, que viene, vuelve Miles Coleman también de, de Netflix, así que lo, lo pasaremos bien, y un también, obviamente, tercer invitado todavía por confirmar, así que eso, y la última, Leo, peli favorita de guerra, y con esto nos vamos. ¿Quién me ha preguntado eso? Daniel Aguilar. Muy bien.
3: A ver, mi película favorita de guerra, no lo voy a decir porque no quiero dar la respuesta obvia. Ya. Mi película favorita, por lo tanto, mi segunda película favorita de guerra sí, podría ser... Esto es como cuando 19...
1: yo contesto mi canción favorita, que nunca digo cuál es mi sí. favorita, sino la segunda. <risas> sí, correcto. Mi, mi segunda película favorita de guerra podría ser
3: 1917.
1: Bien. me gusta, me gusta la respuesta y con esto nos vamos por ahí seguidnos a todos en redes sociales, suscribíos al programa sea solamente gratis en Spotify, a iVoox o el podcast a ver el podcast cualquier plataforma de podcast en las que nos escuchéis, si queréis todo el contenido premium que tenemos, patreon.com barra alineación indebida y seguidnos a todos en redes sociales, a leo en arroba camus 1306 a rodri en arroba rodrigo cumbraos, a héctor en arroba crioc y a mí en arroba anders hoffman y como digo volveremos con mucho más mañana y después el jueves y estas semana y con suerte también tendremos preguntas y respuestas el viernes. Así que estamos que lo petamos durante esta próxima semana en alineación indebida. Rodri, gracias por estar con nosotros.
4: Nada, gracias a, a, a ti, a Leo y por favor, cuidaos de convertiros en auténticos burros.
1: <risa> qué, 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 qué gran consejo eh, espiritual, filosófico. De, de Rodri, gracias Leo. No, me puedo, no puedo con mi genio, Ander, mi película favorita de guerra es Apocalypse Now
3: Y muchas gracias por, muchas gracias por estar este, ahí escuchándonos Y
1: un placer estar contigo con Rodri y con Héctor Así es, así es, Luis. ha sido un absoluto placer Yo soy Anderito Turralde y hasta que nos volvamos a reencontrar mañana, el jueves, el próximo, la próxima semana, el próximo lunes Con mucho más en Alineación Indebida Hasta entonces, hasta entonces, pasadlo bien